0: 北京时间1 6点三十分，这里是继续为您直播的中央人民广播电台经济之声天下公司。马上为您带来的是吴晓波频道。上一期我们讲到韩国经济由制造业向文化产业的转型。那么本期的吴晓波频道，我们接着来解读韩国这条艺人生产线是如何出口韩国文化的，以及韩国文化产业是如何撬开中国市场大门，并且用文化产业带动超过一半的产品销售。马上为您带来吴晓波频道，学者之音，观者之眼，给你一个还原真实世界的财经频道，经济之声倾力呈现 c h a n n 吴晓波频道。今天呢，我们要讲一个流行文化的现象，韩国为什么的文化会过去的这些年里来？受到中国像八九零这些孩子们那么的喜欢呢？啊，我有一些五零后、六零后的朋友们，每次喝酒喝到一半就很不解的这件事情啊，说这个国家那么小，人口只有五千万人，也就像浙江省这样的一个人口，夹在两个强国之间，南面嘛是中国那么大的国家，北面呢是那么强悍的一个日本，一千多年战战兢兢，哎，现在韩国文化居然席卷整个亚洲地区。中国的孩子们都非常喜欢韩国，为什么韩国文化会成为现在中国年轻人最喜欢的一种流行文化的一个趋势？今天我们来聊一聊这件事情。那么，我想韩剧的流行，它应该有它的一个理由了啊。年轻人喜欢，它最最关键的是什么呢？我认为韩国人他形成了一个工业化的生产线，就跟我前面讲的那个韩国的文化商人跟我讲说。我们的韩剧、我们的音乐、我们的组合，跟一瓶可乐、跟一只苹果手机没有任何的区别，它就是商品。OK， 那你既然是商品的话，你这个商品就需要在一个标准化的工业生产线上进行生产。所以韩国在过去的十几年里面形成了一个非常完备的艺人工业生产线，它就把人啊当成一个商品来进行生产，它其中形成了几个非常重要的制度安排。很原谅，我还是用那个非常财经化的口气来讲一个非常娱乐和综艺的一个话题啊。流程化的一个工业生产线，第一个是什么呢？是他的练习生制度。第二个呢是团队化出击。韩国的经纪公司、文化集团把这些艺人都当作商品。各位，你们知道全世界最可靠的是什么呢？是人，对不对？一旦一个人成名以后，他就有自主性。他就会把你过去所有的扶持，他都忘记了。他认为说，我为什么能够成功呢？是因为我很厉害，所以我站在这儿了。那么，我是花了几百条生命、几百个人的青春，把、啊、你捧到这个镁光灯下。有一天，你跟我说，老板，我要走了，我另外打一个天地去了，那我怎么办呢？所以，对韩国的这些文化商人来讲，人是最危险的。但是人呢，又是最重要的商品，那怎么办呢 ？OK， 我不培养一个人。我培养十五个人行不行？所以韩国在过去十几年里面，它的演艺组合非常非常的多。一开始是四个人，后来是八个人，后来是三十个人的一个组合。组合的好处是什么呢？第一，很热闹，适合在各种各样的演艺场所演出啊。二十个年轻人跑在一个舞台上，你想这个多热闹的一件事情。第二呢，少了谁都行，谁都别觉得自己很厉害，因为有二十个跟你一样的人。一样青春靓丽、一样漂亮的人在那儿，再然后呢？他可以拆装一个组合，他可以同时跑三个地方，那么他的赚钱机会就更多。所以，练习生的第二个制度是团队化的制度。第三，他还要把你锁住。你看，一个男明星，一个女明星，你在前台演戏，对不对？你讲什么话呢？你做什么动作呢？你什么时候笑呢？你什么时候哭呢？这件事你说了不算，编剧说了算。所以在韩国啊，有些幕后的大妈级的中年妇女是韩国影视文化的核心。这些女人叫做编剧，她不在前台，但是呢，她研究全世界的文化产品，把它改装成韩国的语言、韩国的元素来进行编剧。然后这些编剧呢，就控制了这些明星的哭和明星的笑。同时呢，真正和观众在互动的。不是明星，而是编剧。编剧可以根据电视剧在播出的过程中，观众的这种喜好，观众喜欢让这个人得癌症死呢，还是希望这个人获得重生呢？观众喜欢这个男一号和女二号在一起呢，还是男一号和女三号在一起？以前有一部电影叫《来自星星的你》，杜教授在中国当年很火。杜教授开始出来的时候啊，他穿的是一件高领的衣服，啊，现在就很分明。两三季以后的话呢，他的衣服啊突然变成低领的衣服了，变成一件低领的西装了。然后呢，后台里面就听到很多观众不满意，哎，呀，说都教授这件衣服不好看。过了几集以后，都教授又开始穿高领的衣服了，因为编剧听到了观众的声音，根据收视率，收视率刚开始下滑的时候，这个剧就结束了。哎，如果收视率是非常高，这个剧会一直演下去。所以它是一个非常产业化的一个过程。第四呢是产业垄断。韩国的整个综艺和文化影视产业跟我们中国不一样。各位，你们想，中国的中央电视台，还有几十家卫视台，还有 N 多的几百家的地方台，然后有数以百计的经纪公司。中国这个市场就跟春秋战国一样的乱的要死，对不对？价格很紊乱。韩国不一样，韩国几十年来到今天，控制韩国演艺和影视市场的六家企业，三家电视台，韩国的三家电视台 KBS。MBC、NBC, SBS 三家经纪公司 ，SM、JYP、YG， 就这六家公司，三家平台管播出，三家经纪公司管人的生产和节目的生产，然后呢就控制了整个韩国的文化产业，所以就不会乱啊，价格体系就不会紊乱，谁都能赚到钱。然后，当韩国的整个一个流行文化产业开始慢慢的崛起以后。他们首先瞄准的全球市场是哪个市场呢？是890的市场，是中国市场，因为离它很近，然后同样的属于东亚文化，更更关键的是，我们别的没有人多，年轻人多，所以韩国从一早开始，当他开始要文化立国的时候，韩国的文化振兴院啊就跟我们说，我们瞄准的第一个海外市场是中国市场。China Wu 吴晓波频道。那他怎么能够把中国市给打开来呢？韩国人跟我讲说，我们到中国来做调研，发现有一个东西很好，叫做百度贴吧，因为年轻人啊都在那儿，通过搜索以后呢，大家就聚在一起讨论一些事所以韩国的文化的这些探子和营销公司，首先进入到中国，开始影响中国年轻人的那个主战场，叫做百度贴吧。所以今天中国还有很多韩国明星在百度贴吧有他的专区，然后他们很有趣，搞了个签到制度，就是说你喜欢我对不对？好，你每天来报道。有很多韩国明星在中国的贴吧，每天有超过十万人早上去报道。他们对自己爸爸妈妈都没那么好，一个礼拜不看到爸爸妈妈不要紧，一个礼拜不看到他的明星一天不见他的明星，二十四小时不到他的明星贴吧里面去签到，觉得挺对不起自己的。然后他从贴吧开始，后来呢？到 QQ 群，后来呢，到 QQ 部落，后来呢，到微信群等等，就开始建立了自己的粉丝经济。所以，中国开始有粉丝经济这件事，是韩国人帮我们建立起来的。第二呢，是韩国很早就开始在中国地区寻找中国的少年到韩国去培训，参加他的练习生。那今天看来呢，最早一个出名的叫韩庚。二零零一年 ，SM 就是韩国的一家经纪公司到中国区来进行选秀。他的这个三家经纪公司啊，每年会在亚洲地区，在中国、在新加坡、在菲律宾、在泰国、在日本开展很多很多的选秀活动。然后呢，在中国区选秀的时候，二零零一年就选中了韩庚，把韩庚带到首尔进行训练，然后呢，组建了一个。团队叫做 Super Junior， 那韩庚就是 Super Junior 的主唱之一。在当年韩庚出道的时候啊，因为韩国他对本国的艺人有很大的一个保护，早期啊他也非常警惕那些国际艺人对本土的艺人心生冲击，所以韩庚在当年 Super Junior 出道的时候，他上综艺节目居然不能露脸啊，我上脸不能露出来。但是呢，他又必须要上这个综艺节目，要扩大自己影响力，怎么办呢？戴了面具，戴了面具去上韩国的综艺节目，反正呢，因为戴了面具上去，人家都是像真脸，就你戴了个面具，哎，就变得很醒目、啊。韩国都开始研究说，哎，这个戴了面具谁啊？哦，原来是个中国少年。一个中国少年为什么到韩国来呢？哦，他来参加我们的练习生，加入了这么一个综艺团队。他进来干嘛呢？他就要打回中国去市场。所以在中国的韩流文化中。韩庚是一个挺具有标志性的一个人物他是第一个在韩国市场成名的一个中国少年。第三个非常重要的一个输出是模式输出。中国是一个被称为叫“山寨之国”，这个名字实在太差了。我们不但山寨美国的商品、美国的商业模式、日本的商品、日本的商业模式，当中国文化产业。这些年开始崛起的时候，当我们的第三产业的比率开始提高的时候，当我们每一个人的文化消费需求开始爆发的时候，我们突然发觉说，我们居然没有文化创造力，怎么办呢？到韩国去借来。所以，当我们开始做很多综艺节目的时候，做真人秀的时候，做很多电视剧模型的时候，我们首先向谁学呢？向韩国人学。所以韩国人呢，就把他在过去十几年、二十年里面一些非常成功的电视剧啊、真人秀的节目啊、模式啊卖给我们中国人，所以在最近这几年，韩国卖模式本身赚了我们很多钱。拿起手机不谈科技，对着话筒不谈文艺。Channel 5，Channel 5， 吴晓波频道，无需华服，财经圈子 ，Party on。啊、大家好，我是吴晓波，经济之声天下公司每周六十六点三十分到十七点，我和八九零在这里等着你，也可关注微信公众号吴晓波频道，携手经济之声，共享财经故事。去年浙江卫视从韩国引进了一个节目，叫《奔跑吧兄弟》据说，但是这个节目的形式。浙江卫视就付给了韩国公司 1.8 亿人民币，然后呢，又请了韩国的团队来帮助我们拍摄前几集的节目，甚至《跑男》《奔跑吧兄弟》的他那张有海报啊,啊那个邓超同学的姿势都跟韩国《跑男》的那个姿势是一模一样的啊，就几乎完全是学习的。所以有的时候在想啊，我们怎么能够变成全球第一大经济体呢、啊？我们在科技领域里面没有知识产权的意识。或者没有发明的意识，然后呢，我们现在的文化领域里面，我们仍然是跟在人家的屁股后面，跟在韩国人的屁股后面。所以我在想，中国未来的演艺事业、中国的影视产业、中国的综艺产业，各位真正要崛起，真正要受到全世界人的尊重，还是那四个字：知识产权。我觉得我们一开始学人家没关系啊，你看这个像他们学了那么多的节目，没有关系。因为我们后继，如果两年后，各位吴晓波频道的听众们，如果两年后我们的综艺节目、我们的真人秀、我们的影视剧还是今天这个状况的话，我真是替我们中国的文化产业这帮人丢脸。所以韩国人，你看他非常的狠。当他确定要文化立国的时候，他把这个国家的国力啊，全部在里面啊，所以呢，萌发出了一个非常大的一个智慧的爆发。当他的演艺，当他的影视行业崛起以后，同时啊，就带动了很多相关产业的一个崛起。比如说，韩国现在有一个产业在全世界非常的先进，叫做微型整容。啊，韩国人原来长得怎么样呢？眼睛小小的，鼻子塌塌的，对不对？你现在跑到韩国的大街小巷去看。每一个人都鼻子挺挺的，眼睛大大的，啊，然后呢，长的脸那个瓜子脸。曾经有人开玩笑说，韩国人开始选美的时候，所有的韩国美女长得都是一样的啊。我在网上曾经看到过那张照片，这说为什么呢？证明在过去几年里面，韩国人第一确实长得漂亮起来了。第二，他的微型整容行业非常的发达。韩国人在前几年开始，一个女生到18岁的时候，妈妈送给她的第一份成人礼物就是去整容。这个。优良的传统现在已经流行到我们中国来了。中国现在有无数多的整形医院，有没有？啊，很多都跟韩国有关系。你在电梯里面看到一张海招贴在那里面啊，我们这个地方有一个整形医院，院长是谁呢？朴院长、金院长、李院长、韩国院长。啊，就整形突然间变成了一个韩国一个非常繁荣的产业，同时呢，它也输出到了全世界。另外还有一些产业也带动起来，比如说韩国是一个风景点非常单一的一个国家，那它卖什么呢？卖概念，一部电影的影视剧的一个拍摄地，啊，它会成为旅游的一个景点。因为你看了那个剧啊，你花了两个月的时间看了一百集这样的剧，你非常希望知道这个男生和女生在哪亲嘴的，他们在哪骑马的，他在哪发生悲剧的。然后呢，这些地方就成为了旅游的一个景点。还有到首尔去的时候，很多八零后、九零后、零零后年轻人去干嘛呢？去找咖啡馆。韩国现在满街的咖啡馆，那很多咖啡馆呢是艺人咖啡馆啊，就是某一个艺人他或者他的妈妈、爸爸开的咖啡馆。那咖啡馆里面呢就有他的很多照片啊，有很他的食物啊，甚至有他的一些可以互动的一些影视的一些小道具啊。哎、啊，你到那儿喝一杯偶像给你煮的咖啡。觉得心里很开心，就回来了。所以由此就形成了非常大的一个产业链。从1998年底到今天，韩国的文化产业得到了一个飞速的发展。我给大家报几个数据： 2 0 1 0年的时候，韩国的文化产业出口是5亿美金；到2004年的时候，它的出口就仅次于汽车。成为了韩国的第二大创汇产业。到了2010年的时候，韩国文化产品的出口达到了32二亿美金。到了2011年，韩流也就是韩国文化产业的无形资产的总值已经达到了 947.9 七亿美金，相当于三星集团一半的整个资产。那么13年呢，韩国的文化出口占到了韩国 GDP 的 15% 之它的文化产品的出口总额达到了50亿美金。它的比例占到了 GDP 的十五。我们同比中国来看的话，中国今天文化产业在 GDP 中的比例是至少呢是不到 4% 分所以你可以看到韩国整个一个文化产业在它的国民经济中所扮演的角色是多么的重要。文化产业大家知道它是一个无烟工业，它不需要消耗任何的资源，同时它对相关产业的带动力非常非常的强啊。比如说在韩国100美元的文化产业的产出就能够带动412美元相关产业啊，就可以带动4倍的相关产业。从细分来看， 1 0 0美元的文化产业可以带动手机这个行业，可以带动它395块钱的销售；服装行业呢，可以带动35美元的销售；加工食品行业呢，可以带动31美元的销售。韩国今天它的整个企业的销售额中，受到韩流，也受到文化产业的带动的比例达到了 51.9% 也就是说，韩国每年企业的销售额中啊，有一半的产品销售是跟它的演艺、跟它的影视、跟它的文化产业有关所以韩国文化产业在今天已经是一个半壁江山。然后呢，每一百万美元的韩国文化的产出，一百万美元。它可以解决十五个人的就业，那么如果去比制造业的话呢，就可以带动七个人啊，制造业可以带动七个人，但是文化产业可以带动十五个人，可以达到一倍。这些数据非常的枯燥，但是告诉我们什么呢？告诉我们说，十多年前韩国的整个一个文化出口只有亿美金，但到了今天已经是十几倍的增加量，而在韩国整个一个商品销售中有一半的。企业销售是受到了文化产业的带动。什么叫转型升级？什么叫第三产业的发展？什么叫服务行业的发展和文化产业的进步？韩国人给我们起了一个非常好的示范作用。在这个国民经济已经彻底崩溃的一九九八年，重新通过人，通过文化产业的这种产业化的这种高速度的发展，让韩国经济。能够焕然